0: de basquete, fãs da NBA ou na quadra chegando no podcast, no formato tradicional, em, nos principais agregadores e também no YouTube da ESPN Brasil. Gustavo Hoffman segue engajado na cobertura da Copa América e eu tenho o prazer aqui de bater essa bola com o Guilherme Giovannone. E aí Gui, curtindo as finais até aqui, tudo bem? Um abraço... Para quem tá assistindo a gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas estamos gravando numa manhã seguinte a uma vitória dos Clippers em Phoenix. Está pensando que você achou que ia ser 4x1, mas não. Abraço para você, aqui.
1: Um abraço, Fê. Um bom dia para você e um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, nos assiste aqui no Na Quadra. Sem dúvida alguma, mais uma semana aí cheia de emoção, cheia de... de de coisas interessantes para a gente falar das duas finais de conferência, né? e também algumas notícias aí de técnicos. A gente até estava falando fora do ar aqui, para o pessoal entender que a gente estava preparando. Falando, nossa, se o Phoenix ganhar né, e passar para a final, a gente vai ter bastante coisa para falar. E aí vem o Clippers e quebra com a nossa pauta. E aí tem que refazer toda a pauta, não é
0: não, Fê? Exatamente. Até para o fã entender para a gente, se o Phoenix ganhasse, a gente teria algo definitivo, isso também ajuda quando você pensa em médio prazo. Né? A gente vai Bucks, Atlanta, Phoenix e tal. Mas, meu amigo, esse Clippers veio para ser nos playoffs tipo o, o vilão de filme de terror. Quando você acha que ele está morto, o bicho sai das cinzas. É o Jason no sexta-feira 13. Hellraiser renascido do inferno. E eu acho que isso é interessante de falar desse Clippers. Um time remendado. Que foi muito que... remendado por lesões, eu tô falando assim. Obviamente é um time muito forte. Mas remendado, apanhou, os caras chegaram ali cansados, jogo 7 aqui, Paul Jorge fazendo 48 minutos num dia, Kawaii fora tudo mais. E eles estão peitando só cachorro grande. Eles estão no cataca. Sabe quando alguém tá correndo na ladeira, toma aquele tranco, começa a pedalar, você fala: agora ele vai cair, ele vai cair. Mas eles estão indo até lá embaixo correndo ainda. Então. É, é bonito de ver, os caras estão meio na raça, hein? Tá, pinta, cada jogo pinta um cara para dar uma ajudada para o Paul ou Giovanani.
1: É aquela catada de cavaco longa, né? Que não acaba nunca, né? <risos> <risos> Mas eles estão realmente muito bem, né? Já viraram duas séries em que estavam perdendo por 2 a 0 A primeira contra o Dallas, que eles perderam os dois primeiros jogos em casa. E depois recuperaram, ganhando dois fora, depois a, a mesma coisa contra o Itadias, porém começaram os dois jogos fora e depois fizeram uma, uma sequência de quatro vitórias consecutivas. E agora de novo, nessa série contra o Phoenix Suns, eles começam perdendo os dois primeiros jogos fora, né? sendo que o segundo jogo era um jogo que estava hum. na mão do Clippers, na mão do Clippers. Eles estavam um ponto na frente, o Paul George teve dois lances livres para abrir três pontos, ele errou... Oi,
0: Hum, Paul George no lance livre, não era o Ben Simmons exatamente o George com 88, 86 pô, brincadeira o George não não é? na temporada
1: inteira, que até aquele momento é, em situações em que, ele bate, em que ele batia dois lances livres e nenhuma vez na temporada ele tinha errado os dois né? e aí chega aquele momento e ah não, amarelou, não amarelou cara, não tem disso, porque assim, pra mim o cara que amarela primeiro eu não gosto muito desse desse termo, mas o cara que amarela, entre aspas, para quem nos ouve, eu tô fazendo aqui o sinalzinho com a mão, é, é o cara que se omite, é o cara que não tem a... a que passa a bola para o lado, que tem a bola para arremessar. E... Então Exato. esse é o cara que, teoricamente, é amarela. O Paul Jorge não, você pode falar tudo dele, mas que ele, ele não tá, ele tá errando, né? no, não, não no jogo dessa segunda-feira, mas na série ele não vinha muito acertado, apesar de ter uma ótima média de pontos. Né? Então ele está sendo presente Bom, ele erra esses dois anjos livres e aí eles tomam uma ponte aérea Faltando pontos segundos Para acabar o jogo O que deu uma machucada assim nos Clippers Depois eles se recuperam, ganham um jogo E perdem o segundo em casa também né? E aí vai numa situação de 3x1 Que é muito raro acontecer a virada Mas eles estão aí Foram lá para Phoenix, Phoenix com a festa pronta né? Foram lá Colocaram uma bela de uma água No chope da galera de Phoenix Que já estava pronta para comemorar a vaga na final e agora? É uma situação bastante complicada, porque a série volta para Los Angeles por um, por um jogo, o Clippers tem a oportunidade de empatar jogando em casa, e aí sim vai para um jogo 7, caso isso se confirme. Aí que a gente vai ver quem tem mais garrafa velha para vender.
0: É, eu concordo com você com a história do amarelar, porque um cara desse tamanho, como um Paul George, amarelar é um jogo que você olha e fala, caramba, ele arremessou seis bolas o jogo inteiro, pô, tá fudido. Agora, se o cara arremessa 20 e acerta dois ele teve um jogo ruim, mas se ele amarelasse, ele não tinha chutado 20, entendeu? ele continuou chutando numa noite infeliz, assim, não é o caso nessa história do free throw, mas é o caso do jogo inteiro em que ele foi, aliás, da série inteira, aliás, do, do playoff inteiro, quando ele adotou um, um protagonismo. Agora, essa volta por cima do Paul George, volta por cima no sentido, ele saiu machucado ano passado, ah, machucado que eu digo moralmente, né, no sentido de, pô, esse cara não é mais um uma estrela máxima da NBA não foi bem. Ele tem uma temporada toda esfacelada por lesão. Quando o Doc Rivers saiu, ele deu. Eu, a gente gosta de fantasy também. E eu draftei no meu fantasy o Paul George, porque eu li uma matéria dele antes da temporada que ele deu uma detonadinha no Doc Rivers, como quem diz: Ó, parte da conta do meu basquete do ano passado eu não tava jogando do jeito que eu gosto, não. É, tudo bem que às vezes os caras desviam o foco, mas ele fez uma temporada melhor do que a passada e no playoff cresce esse playoff P é playoff P ou não é?
1: Ah, eu tô gostando muito, né? Ainda mais que no ano passado, é, se falou muito desse playoff P, ele também deu uma declaração, falou, ah, agora tem o playoff P, né? Eu não lembro se foi no passado, se foram nos outros anos, e, e isso aí acabou pegando, porque acabou virando o pandemic P, né? Todo mundo falou porque ele não jogou bem os playoffs, e, e aí, e aí sim, ele sai muito machucado. E agora aparece uma grande oportunidade por quê? porque eles estão jogando bem. Só que o Kawhi Leonard se machuca. Né? Eu sinceramente acho que o Kawhi Leonard não volta essa temporada. Kawhi né? ele... também. Porque assim, ele tem. A sensação
0: que dá é, é, é que só não descartaram para ele ser um fantasma meio constante, né? Porque Perfeito. eu acho que ele já sabe,
1: Perfeito. Perfeito, porque assim, os times de NBA, geralmente, quando algum jogador se lesiona em playoff, a não ser que seja uma lesão muito feia na quadra que todo mundo veja, né, eles tendem a não falar o que está acontecendo realmente para não dar munição para o adversário. Tá? Então, Mas assim, ele, se fala de uma possibilidade de algum problema no ligamento cruzado do joelho, se é uma, mesmo que não seja um rompimento, mas se é uma distensão, ele tem que ficar aí é, um mês, um mês e meio fora, pelo menos, né, então isso aí já comprometeria o resto do playoff, e aí sim, o Paul George assumindo um protagonismo ainda maior, tendo mais bolas para arremessar e sendo o cara do time, então ele, ele assumiu, ele continua, por isso que eu falo, ele, agora é que ele não foge mesmo, ele tá, mesmo não acertado, teve jogo que ele acertou 6 de 20, né, não é um grande percentual, aliás, é ruim, né, mas tá lá, e acabou com seus 25 pontos, já são 14, 14, não, 18 jogos, desculpa, nesses playoffs com 20 ou mais pontos, né? Foram poucos jogadores que fizeram isso na história. O Kevin dura, Quatro. exatamente. O Kevin dura duas vezes, o Michael Jordan três vezes, e eu acho que o outro é o Patrick Ewing. tô, tô, tô
0: certo? Falei certo é, putz, aqui. Putz, eu, eu vi isso ontem, não é o Willian, mas eu não vou lembrar quem é hoje. Daqui a pouco aparece. Daqui é, daqui a pouco, a pouco aparece. Eu, eu, tô,
1: eu tô caçando aqui enquanto eu tô dando uma enrolada oh. nos nossos ouvintes, mas não, não achei aqui. Mas eu acho é. que é o Patrick Willian. Enfim, não importa. São quatro Logo. jogadores, ele tá numa classe muito seletiva. Eu acho que é o jogadores.
0: Kobe Bryant. Eu acho que é o Kobe Bryant, Kobe Bryant. 2008.
1: Perfeito. É o Kobe, Kobe Bryant 2008. 2008. Exatamente. Então, muito bem corrigido.
0: Tá, tá bem, tá bem, e está bem acompanhado o Paul Jordan. Michael tá, Jordan, Kobe tá Bryant Está muito bem Duran. acompanhado. Pô.
1: E todos os, os outros três jogadores chegaram às finais da NBA. Michael Jordan, Kobe Bryant e o Kevin Durant. Então, pode ser aí uma, uma oportunidade para o Paul Jordan. Ainda é muito difícil a situação, porque você está perdendo 3 a 2 O time do Phoenix precisa de uma vitória para se classificar para a final. Mas ele assim teve uma, uma prestação, principalmente no jogo... 5, né, que foi dessa vitória aqui, de 41 pontos, e aí sim, 75% de aproveitamento dos arremessos de quadra. 3 né, em 6 na bola de 3 e 15 em 20 nos arremessos Porra. de quadra no geral. Mais 3 rebotes, mais 6 assistências, e, e assim, o, o time do Clippers jogou muito bem, estrategicamente foi, uh, foi muito inteligente e taticamente foi muito disciplinado porque eles começaram com uma defesa por zona, jogaram sem o Ivica Zubat, mais um lesionado aí que, que não pôde com, comparecer né, no jogo. O Rajon Rondo estava com dores no joelho, então não vem jogando, então a gente não sabe se são as dores, se é uma opção do Tailu. Né? É, e a defesa por zona quebrou o ritmo do ataque no Phoenix Santos no início do jogo. E depois o Marcos Morris e o Cousins também é, colaborando demais junto aí ao Red Jackson, que vem fazendo uma pós-temporada sensacional.
0: Oh, fala um pouquinho mais disso, Giovanni, nessa história de mudança de marcação individual para a zona. Porque, sei lá, há um tempão atrás, quando a gente via a marcação da NBA individual, marcação dupla, quadra inteira, a gente sempre via isso como um modelo de agressividade e que dava a impressão de que a marcação zona tinha virado quase uma coisa colegial. Assim, assim colegial, tô falando nem do colegial americano, do colegial brasileiro. 2-1-2, assim, <risos> assim, dois, um, dois, vamos lá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E de uns tempos para cá, a marcação zona na NBA muitas vezes salva, vira uma alternativa, se não para um jogo inteiro, para momentos em que é quando vira a chavinha de um de pro outro. Nesse nível de basquete de elite, de uns caras tão sanguinários, é Devin Booker, é. falando especificamente desse jogo, Chris Paul, DeAndre Ayton, como uma zona pode quebrar um time, atrapalhar de um time a ponto dele afundar um jogo?
1: Olha, principalmente nessa série contra o Phoenix, é, o Phoenix estava fazendo o que muito bem? Situação de pick and roll, principalmente Chris Paul e DeAndre Ayton, e o DeAndre Ayton estava sendo realmente um fator, na série. É claro que o Chris Paul e o Devin Booker ainda são os principais jogadores, mas o Deandre Ayton estava aproveitando muito bem esses, esses espaços criados por essa situação. Tá? Uh, quando você faz a zona, você acaba um pouquinho com esses espaços e aí aquilo que o, o Phoenix estava se sentindo confortável de fazer já não tem mais. Então isso já mina um pouquinho a confiança no ataque do time. O segundo ponto é que apesar A zona, ela te dá mais arremesso de fora? Sim, te dá mais. Pode te dar mais. né E a zona, ela acaba sendo um pouquinho... É, tem um certo preconceito. Fala que é, a, deixa o jogador um pouco acomodado. Mas se, se, se é uma defesa por zona bem feita, ela tira um pouco esse ritmo do jogador. Porque ele acha que ele está livre, mas aí a hora que o, o, jogador, o defensor já chegou para contestar, ele não está mais tão livre, mas mesmo assim ele arremessa e acaba saindo desse ritmo. E, e aí es, esses erros, em início de jogo principalmente, é o que pode minar a confiança do jogador e que eu acho que funcionou bem para esse Clippers. O Clippers sem o Zubat começou com um time sem pivô. Né? Começou ali Marcos com o Morris, é. Marcos Morris jogando exatamente na posição de 5, o Patrick Beverley, né? o Terrence Mann começou o jogo, que vem fazendo um, um ótimo playoff também. É, então essa velocidade desses cinco jogadores mais baixos fizeram com que a zona fosse muito bem feita e aí sim eles conseguiram abrir uma vantagem importante logo no começo do jogo.
0: E, não, e até sobre isso, você falou do Morris, é engraçado, no jambol, lá no bola ao alto, ele pulou com o Deandre Ayton, ele chegou tipo no no cotovelo do Ayton. Você fala, quando eu vi, eu falei, nossa, mas hoje eu achava que é um passar o carro. E aí que é interessante, como NBA, basquete em geral, mas cada jogo tem uma vida, e uma vida importante nesse duelo de ontem, foi o Demarcus Cousins. E eu queria te perguntar, a gente tá falando de um cara que tinha tinha o tratamento de um, não de um all-star, mas de um alfa dog da liga, assim, um Sim. macho alfa, de um cara que o grande problema era a cabeça, aquele cara que bate no banco, que reclama do juiz de um jeito meio descontrolado, mas era inegavelmente o cara. Quando ele se junta com Anthony Davis, que parecia que teríamos duas torres gêmeas, ele se lesiona muito rápido, e é a lesão de Aquiles que a gente sabe que extermina a vida de muitos atletas, por isso que o Duran é o ponto fora da curva. Você olha o Marcus Cousins, primeiro, te surpreende essa bola, e dois, como é que você imagina como jogador, jogar na cabeça de um cara desse, você acha que é o cara que sabe, até pela lesão, que se esse não é o canto do cisme dele, não vai ter muita chance, então é um cara que de repente vai botar o coração inteiro ali, nem que ele tenha que se arrebentar de novo, porque essa chance talvez não pingue no colo dele outra vez?
1: Exato, eu concordo com você, ele, assim, além do Aquiles, depois ele teve o, o Cruzado também, né, então, Exato. e aí ele ficou pingando, né, aí ele foi pra, pro Golden State, se lesionou, aí do Golden State ele vai pro Lakers, do Lakers ele é cortado, ele vai para Houston no início dessa temporada, também é cortado, ou seja, ele começa a pegar um rótulo muito grande na liga, e aí o, o, o Tai Lu junto com os dirigentes, precisando de mais um cara grande ver, um, um cara da qualidade de Marcos Cans disponível, chama ele, e, e assim, eu acho que tá muito claro, né, porque um jogador desse que foi All-Star, que contrato grande, pesado, né, é, você tem que sentar e conversar pra ele jogar claro, falar, olha, aqui é uma oportunidade pra você se reinventar, só que você não vai ter o tempo que você tinha antes, você vai ter poucos minutos, que é o que tá acontecendo. E ele aparentemente aceita, não mudou um pouquinho o jeito dele lá de reclamar, ainda é muito, muito agressivo nesse sentido e tal, mas ele entende a situação dele, entende o papel dele dentro do time, e agora, principalmente, quando ele, ele entra para jogar na, na segunda unidade do Clippers e ele enfrenta, por exemplo, um Dario Sarit, ele está levando vantagem e está tirando proveito disso. Você vê, ele não joga há tanto tempo, né? ele jogou 12 minutos esse jogo, mas ele fez 15 pontos, né 15 Exato. pontos importantíssimos. Dentro do garrafão, minando a defesa do Phoenix Suns, dando as pancadas dele, que ele vai continuar dando as pancadas e então tá tudo bem, né? Mas uh, é um jogador importante e que pode se reinventar sim.
0: O, o, o outro cara que eu queria perguntar para você, não do jogador, mas um pouco você, numa sua resposta do Demarcus Cousins, falou, é o cara entender o seu papel, eu acho que isso é muito interessante num. Não... Num elenco de 15 caras Porque a gente tá falando uma temporada longa Essa um pouco menor, mas com a pandemia foi até mais Encavalada é, De uns caras que às vezes ficam Obscuros durante uma temporada E eu quero te perguntar do Red Jackson Porque é engraçado, o Reggie Jackson é um cara que Do Detroit, era O segundo, assim, era ele André Drummond e tal Aquele cara que faz seus 19, 20 pontos Mas numa franquia que tá lá Lá atrás, então é o cara que você fala Pô, esse aí é um peladeiro, pô, esse cara aí quando for para um time bom, ele não vai jogar. E aí ele foi para o clipe e de fato, não jogava. E aí todo mundo jogava muito pouco. Assim, era, não era irrelevante, mas era... Só que daí chega um momento que um cara desse, se você não tem, pô, você tava morto. Que é o cara que numa noite maluca, fio desencapa, o cara vai 30 pontos. Então, E tá com uma média muito alta na série inteira. Uhum. Como, como você pega um modelo desse do Red Jackson para avaliar essa coisa de uma construção de elenco? Uma construção, uma montagem, o valor de um manager, de saber juntar, se não 15 caras, 10, 12, que, meu, na hora do vamos ver, você vai ter que pra quem gritar.
1: Eu acho assim, a qualidade do jogador a gente sabe que tem. Porque é bem que você falou, né, Felipe? Ele tava no, no, no Detroit Pistons, um time que não aspirava grande coisa, mas ele fazia seus 20 pontos, seus 19 pontos. Então, assim, ponto na mão, o cara tem. O negócio é você saber como usar esses pontos desse cara. Né? E aqui o Tailu tem que tirar o chapéu para ele. Porque, lógico, você tem um problema de Kawhi Leonard que não joga mais. Então você precisa dar mais responsabilidades para outros jogadores. Mais bola na mão. Para quem que é esse cara que tem esse ponto na mão? É o Red Jackson. Né? E ele entendeu também. O Red Jackson também entende essa situação. E fala, opa, agora é a hora que eu preciso step up. Né? Aparecer mais. Dar, dar um passo à frente aqui e me fazer presente. E ele tá realmente fazendo uma série espetacular. Se a gente pega as médias dele, na temporada passada foram de aproximadamente 8 pontos. Nessa temporada aqui, 9, 10 pontos durante a temporada regular. Nessa série, ele está com 22. Né? Então, assim, ele dá um salto muito grande. Nos playoffs já, já passou para 18, a média. É, mas ele é um cara que tem muito ponto na mão. Tá sendo um, um desafogo pro Paul George. O Paul George tá tendo uma defesa muito forte em cima dele. E, e fala, por que, que o Paul George fez 41 pontos nesse jogo, sendo que 30 foram no segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo, o Clippers atacou muito poste baixo, com Marcos Morris e com o DeMarcus Cousins. O que que fez com a defesa? Os caras estavam sofrendo. Tem que se fechar nesses caras. Abriu espaço para quem? Paul George Exato. e Ryde Jackson no segundo tempo. Os caras mataram, mataram. Então, assim, é, essa estratégia... E aí é aquela, a gente começa a resgatar um pouquinho. Ah, então quer dizer que o jogo de poste baixo ainda existe. Sim, o jogo de poste baixo... Respira e ele ainda é muito, muito importante para o jogo, principalmente se você souber usar, como o Clippers fez nesse último jogo.
0: E você falou de posse de baixo, Taradó, tá, 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 ainda existe uma coisa que eu ainda adoro em playoff é às vezes um joguinho com placar baixo. Ah, como eu gosto de um jogo de playoff que acaba 86-84. Eu falo, isso oh, é um playoff, ah, <risos> é legal. É quando vira Libertadores, entendeu? É carrinho. Muito bacana. <risos> Ô, Giovanni, deixa eu te perguntar, fã de esportes, a gente tá falando um pouco mais do Clippers, porque até a semana passada um dos carros-chefes do nosso programa era o Phoenix Suns. Então a gente analisou mais o Phoenix na semana passada, agora a gente tá analisando esse Clippers na série no no playoff, mas uma pergunta do, do, do Suns pra gente ir pro leste. Você Estamos falando uma final de conferência, então é óbvio que pode rolar uma varrida, é óbvio que pode rolar um 4x1 tranquilo, mas a gente está falando de briga de foice, então assim, eu vou fazer uma pergunta para o não que eu acho que o Santos está decepcionando, não, não, não. mas assim, a pergunta é, ontem era o jogo para matar, criou sarna para se coçar? Ou não, é basquete. Ganhou a Los Angeles, chegou em Phoenix, o Los Angeles ganha do jogo. O Phoenix pode chegar lá em Los Angeles e fechar em 4x2 numa boa também. É, é a ciranda de um de mata-mata um de NBA. Eu
1: acho que não. Acho que não tem dessa de perder a chance. Porque se a gente pegar a história desse, dessa série, principalmente, o jogo 2 foi aquilo que a gente falou agora. O, o, o Clippers estava com o jogo na mão e acabou perdendo. O jogo 4, né, o, o, o Phoenix estava na frente, o primeiro tempo inteiro e depois, no, no segundo tempo, o Clippers conseguiu encostar, mas teve 12 bolas para virar ou empatar o jogo não converteu nenhuma nenhuma. Né? Então, é uma série muito equilibrada. Né? Por mais que estava 3x1, a, a gente não pode achar que estava fácil para o porque não tinha nada de fácil. Se, se o Clippers tivesse ganhado aquele jogo 2, talvez a história fosse totalmente diferente. Né? E teve ali para ganhar esse jogo 2. É, então, assim o que eu acho que o Clippers... O, o, o Sans se surpreendeu, teve dificuldade nessa defesa por zona. Que por mais que o, o Monte, não vou dizer que o Montyuri não tenha pensado nisso. provavelmente ele pensou, mas uma coisa é você preparar num treino em que você faz as coisas caminhando, não dá para ter treino agora 5 contra 5, né? Porque é um jogo de assim, dia, não, né? E outra coisa é você enfrentar a situação. Agora o, o Sanz já, né, já ficou um pouco mais fácil para se preparar contra uma defesa por zona que provavelmente o Tai vai usar de novo. Não sei se por tanto tempo assim, né? mas vai usar. Então agora o, o Santos vai fazer os ajustes dele e vai ser um jogo 6 bastante interessante. Clippers pode ter mudado um pouquinho nessa série? Pode. Quer dizer que vai ganhar? Não. <risos> não, não. Então a gente não sabe, é uma série muito equilibrada.
0: E pra gente ir pro leste, eu brinquei com essa coisa do jogo de Libertadores, ontem veio uma imagem do jogo, tava assistindo obviamente o Romulo da nossa equipe fazendo a transmissão pra mim uma imagem que é quase um sacrilégio, é um pecado ambulante, é o Patrick Beverly marcar o Chris Paul, porque ali você reúne uma figura do basquete angelical e o Beverly que é a essência da o Beverly é um cara que eu adoraria no meu Hornet. Porque assim, você e aí, o Romulo até chama de Zé Pequeno, né? E tem uma hora que você vê que o Beverly fez uma sacanagem ali com o Chris Paul e depois ele vai. É o cara que dá uma porradinha e depois vai lá, coloca a mão no peito, ô oh, amigão, não sei o quê. E é a imagem que simboliza os opostos, o basquete charmoso, refinado, com o cara que é sangue nos olhos, hein, Giovanni? E, e esse lance
1: aí, é, né? Você vê que depois ele vai falar e depois o pessoal pegou a leitura labial dele. Sabe o que ele falou pro Chris Paul? Falou, ah. vendeu bem pro juiz, hein? Vendeu bem. Tipo, como se o cara tivesse cavado a roupa... Né? Então, tipo, ele provoca, ele faz. É, é, o Patrick Beverly é o cara que você quer ter no seu time você não quer estar contra. É, é o espírito
0: libertadores da NBA o Patrick Beverly. <risos> é, é demais esse cara. Vamos para o leste. Milwaukee e Atlanta Rocks, uma série também bastante encardida. É, e que no último jogo teve um, um herói do lado do Milwaukee, que foi o Chris Middleton. Longe de ser um absurdo, o cara tá na seleção dos Estados Unidos que vai jogar a Olimpíada de Tóquio, é All-Star, mas para mim é um, é um dos alas mais subestimados da liga. É um cara que para mim é, ele tem um sarrafo alto, assim, Ele né? um tá numa prateleira alta, mas ele não é, se você. Pegar. talvez por ter um basquete menos é, vistoso, não é aquele cara que vai lá dar uma cravada, que aparece nas 10 jogadas da semana. Ele. ele, ele... E tem o James Antokum, que é óbvio, o holofote tá no cara. Uh -huh. Mas eu acho ele muito subestimado. E o jogo que ele fez é jogo que pô, muda a rota. O, o Milwaukee tava com gargalo, era para tomar. Oh. Podia tomar ali uma, uma surra. E para virar é ser osso, John. Fala do Middleton e do Milwaukee nessa série.
1: 20 pontos no último quarto, Chris Middleton. Será que ele foi decisivo? Né? <risos> é, é, é o tipo de jogador, e é claro, é, é um pouco é subestimado um pouco por, por causa da geografia dos Estados Unidos, né? Porque ele está tá em Milwaukee. É um merca, mercado considerado pequeno. Uh, então, assim, para gente ter uma ideia do, do tipo de jogador, se o Chris Middleton estivesse jogando dessa maneira em Nova York ou em Los Angeles. Quanto que a gente estaria falando de Chris Middleton? Né? Muito mais, muito mais, né? porque realmente é uma partida espetacular que ele faz num momento decisivo, que era o que foi cobrado dele nos últimos anos. É, eu, assim, eu não gosto de cobrar tanto assim, porque eu, eu, eu vejo ainda o Milwaukee, aí, aí eu aponto o dedo para o técnico, é, que nos momentos decisivos, eles acabam travando muito o ataque, principalmente. né? E aí acaba facilitando um pouco para a defesa. Né? E aqui a gente está vendo o talento do jogador é, prevalecer. né? Inclusive, eu acho que em final de jogo, sim, a bola tem que ficar muito mais na mão do Chris Middleton e do Drew Holiday do que na mão do Tetocum, né? Porque no Antetokounm, o que a defesa vai fazer? Vai se fechar completamente, vai fazer com que ele não bata para dentro. E aí ele vai ter que ou forçar a bola ou passar para os companheiros. Então é melhor deixar a bola na mão do Chris Middleton para que ele tenha mais que ele tenha mais capacidade de criação de tanto do próprio arremesso como achar os companheiros livres e aí sim o ataque do Milwaukee Bucks pode fluir muito mais né então ele é um realmente um jogador super subestimado né é, e que a gente tem que abrir mais o olho porque ele pode ser um jogador um, um fator aí inclusive para uma conquista de título para o Milwaukee Bucks
0: a gente fechar o Leste, a gente vai fazer um bloco melhor do Leste, até porque tem jogo em, em, em horas, né? Então é um Sim. tipo de assunto que também vai se esvaziar conforme a gente divulga aqui o podcast e o programa no, no YouTube. Atlanta faz 1x0, Milwaukee ganha de goleado o jogo 2 e aí o jogo 3 tem esse momento. Você irá ver o Atlanta muito... Eu sei que você bota muita ficha. Ou você acha que pela juventude o jogo 3... É... O jogo 4, no caso, vai ser para entender se o Atlanta está pronto para... Porque o playoff é não só a sua capacidade de machucar o adversário, mas a sua capacidade de se reerguer muito rápido. Você toma um soco no estômago, um cruzado de direita. Quem absorve e se levanta no jogo seguinte, quem, quem não, não digere. É a hora que a gente vai ver se esse Atlanta está pronto. A circunstância do jogo 3 é o que define um adversário que perde... E tem essa capacidade de renascimento meio rápido, de sair pela urina e ir embora. Porque é um tipo de jogo que tem gente que sente, hein, Tem gente que tá, acorda hoje e caramba, como é que a gente tomou essa virada e tal. Hoje eu, você acha que é um dia, é, como é que se diz, um dia, um dia muito determinante do, do que esse Atlanta é, não como time, mas como capacidade de absorver porrada?
1: Eu acho que sim. Eles já passaram por uma situação muito parecida contra a Filadélfia. Né, foi igualzinho, ganharam a primeira, perderam as duas seguintes, e, e o quarto jogo tava, ia perder também, e, e conseguiram uma virada espetacular. Né? Então é um time que tem sim capacidade, eles são jovens destemidos, né? ou seja, não, não para eles não tem problema estar tá, tá 18 atrás, que eles vão continuar jogando na mesma, na mesma pegada. É, eu acho que eles têm capacidade para virar, tem o problema da lesão do Trae Young, né, que não, tá, é dúvida para o jogo, pro jogo 4 né, e, e que sim, é, torna-se um fator importante, mas é um time que está que tá, tá ainda cheio de confiança, está né, ainda cheio de confiança e pode virar. O fator aqui é a defesa do Milwaukee, a defesa do Milwaukee é sempre muito forte, né, o Traian consegue ainda sair dela, mas é, é uma defesa que protege bem o Garrafão e, e consegue dominar esse rebote, então... Vai, vai ser um jogo chave, sim, porque uma, uma série 3x1 aqui para Milwaukee, aí sim, vai ficar bem difícil para o Atlanta virar.
0: Giovanni, gente, a gente vai para a reta final aqui do nosso bate-papo para falar de alguns técnicos e franquias que acertaram já para a próxima temporada, mas hoje eu vou te, vou te surpreender. Uma pena, <risos> que o Hoffman, uma pena que o Hoffman não está aqui, porque senão eu ia fazer com vocês dois, tipo, eu, eu gosto muito daquele para o ímpar. O que você <risos> escolhe? Quadra de basquete, street race, street basketball, para o ímpar então vamos lá, eu trouxe dois desafios para você de, de PG, de point guard e, de, e dos franchise dessas finais PG's, nós temos Chris Paul nós temos Trey Young nós, eu não vou pegar o Beverly porque tá jogando o Reggie Jackson então vai Red Jackson e tá faltando o Drew Holliday hum. no Paro para pra montar seu time no street basketball você vai quem? Chris Paul você rende? <risos> O Trae Young ainda tem
1: que comer um arrozinho com feijão. É, assim, né, um pouquinho mais de experiência. né? O fator experiência e leitura de jogo para mim, o Chris Paul, ele acaba sendo um jogador fundamental e seria um jogador que eu gostaria de montar meu time em volta. Lógico, se eu pensar num longo prazo, o Trae Young, mas eu
0: estou pensando que eu quero ganhar o título ano que vem. Chris Paul. sim. E para franchise player, até difícil definir franchise player em algumas dessas equipes. Né? Vamos lá, Giannis Antetokounmpo, eu vou pegar o Paul George até pelo Kawhi, tá fora. Eu vou pegar, talvez o franchise player que você encare do Sansejo seja o Chris Paul, mas eu vou trazer o David, Devin Booker como, como scorer que ele tá e faz também. É... Porque, sei lá, o Chris Paul já jogou, tá cansado, ele foi pro hotel. Vai. É Devin Booker <risos> e o Milwaukee e o Trae Young, vai. Desses tá. quatro, quem você vai escolher para o seu street basketball? Uf,
1: eu acho que eu iria de Paul George, hein?
0: Hum, que beleza, hein?
1: Ah, eu, não, eu não pegaria o Yanis, tá? Não pegaria. E o Trae Young eu acho ele muito novo ainda, tá? Eu ficaria ali entre Devin Booker e Paul George. E aí eu vou pela um pouquinho mais de experiência, né? Tá, o Paul George tá um pouquinho mais no auge, vamos dizer assim, o de novo, é, é o time que eu tô pensando em ser campeão no que vem. Né? Se eu Sim, pensar enfim. no longo prazo, aí eu já trocaria, eu já pegaria o Booker.
0: Boa. Esse é o tipo de para -o que até quem perde fica feliz, né? Porque se você pega <risos> o Paul George, eu ainda tenho o Booker, o James e o Trae Young. Show de bola. Vamos lá para os técnicos. Uh, o Dallas com Jason Kidd, um cara que tem história na franquia como jogador. O que, que você acha desse casamento?
1: Eu acho que pode funcionar, né? Mesmo porque o, o Jason Kidd foi um jogador que, que jogou na mesma posição que o franchise player do Dallas hoje joga, que é o da que é o Luka Dontich. Né? Então é, ele pode trazer essa experiência assim para o Dontit, né? Não que o Doncic precisa melhorar tanto assim, né? Porque já está jogando um alto nível, mas talvez essa experiência, né? De, de uh, poxa, ó, agora vai, vai um, acelera um pouco mais, acelera um pouco menos, enfim. E, e ele tem uma identidade com a equipe de Dallas, né, então já tem o, o Jason Kidd, o Dirk Noviso foi contratado como Special Advisor, né, o conselheiro especial, é, talvez aí possa vir o J.J. Barea e o Jason Terry como assistente técnico, ou seja, todo aquele pessoal oh. que ganhou o título, né, uhum. chegando aí para pra... que entendem muito bem a franquia, então o Jason Kidd ainda precisa se provar como técnico, fez bons trabalhos, mas teve alguns problemas... É, em relação a, 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 aos dirigentes, em Milwaukee, no Brooklyn. Né? Então, passou uma temp um, algumas temporadas como assistente técnico e agora tem uma nova chance com um jogador aí que tem tudo para estar entre os maiores da história. Então, pode fazer história como técnico também do Jason Kitt.
0: Eu queria falar do Boston. o Doka, que é um cara que foi assistente técnico já cotado várias vezes, pode pingar aqui, pode pingar ali, não pingou, e agora vai pro Boston, ou seja, ele vai pra uma franquia forte, que ainda tem um, saiu meio mal esse ano, com a sensação, pô, o time enfraqueceu e tal, mas semana, ano passado eu tava em final de conferência, então, Isso. tem um cara como o Jason Tatum, uh, que não tá lá sozinho, Pô, o cara ganha uma chance e ganha uma chance nobre hein? Pegou um filé mignon, oh, oh, Giovannone
1: Pois é, muito filé mignon O, o Imel Doca é um cara que já trabalhou Sete anos com o Popovic como assistente dele E ele era um cara que, que tava se, Sempre que surgiu uma vaga De técnico nos últimos anos Surgiu o nome do Imel Doca né? e, Mas nunca teve a chance O que, que é difícil pra gente né? E aí eu já vou até puxar o Chance Billups Que a gente vai falar do Portland que ele, Hoje ele é assistente técnico do Clippers, tá jogando E ele vai ser o, técnico, o próximo técnico do Portland é difícil a gente avaliar um técnico que a gente não viu trabalhar ainda, né? Quem conhece mais é o pessoal que está no bastidor, que sabe o trabalho que ele faz de desenvolvimento com os atletas. O, o trabalho assim técnico ele é muito importante para o técnico, né? Mas até que o cara não tenha uma oportunidade, a gente, a gente tem dificuldade em avaliar. A gente sabe que ele tem capacidade. São dois ex-jogadores. O, o Chance Billops foi um jogador extremamente importante, final MVP de final de NBA, campeão de NBA, uma liderança incrível. O Doca não teve assim, esse protagonismo tão grande, mas é um cara que conviveu com um cara que sabe demais, que é o Popovic. Né? Então, assim, ele tem as ferramentas e agora a gente tem que esperar. Mas eu acho bons nomes, se você vai escolher uh, nomes que, que, que ainda não tiveram chance, tanto o Chance Bilops por dentro da quadra, ele ter atuado mais ou menos como um técnico, e o Doca, por ter trabalhado com com o Steve Nash, agora que ele estava lá no Brooklyn também, e com o Popovic, principalmente, já tem uma bagagem interessante para assumir esses times.
0: E, 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 Giovannone, o Chauncey Billups é um dos caras que eu mais gostava de assistir. assim Porque como ele jogava bem... Eu, o nome, eu gosto do nome, Chauncey Billups, sabe? É, 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 aí eu te pergunto, tem até rumor de que, porra, o Damian Lillard tá um pouco de saco cheio lá em Portland e tal. Qual a importância de chegar um cara que na posição do Lillard era um monstro? Assim, eles não são absolutamente de parâmetro de jogo iguais, mas, assim, o Chelsea Billups chutava de três para caramba e tal. O que, que, que você acha que o Billups pode trazer de paz espiritual pro Damian Lillard que tá lá batendo na trave, na trave e talvez esteja de saco cheio?
1: Acho que a primeira coisa que tem que fazer é ter uma conversa com o Lillard. É, e franca. Não, não, não tenta vender para ele história da carochinha. Né? Chega e fala qual que é real. Fala, ó, eu tô chegando, penso em jogar assim, assim, assim. Eu, eu acho que no time do Portland vocês precisavam ter feito isso, isso e isso melhor. E conto com você. Você é peça fundamental para aquilo que eu estou pensando aqui. É, né? Já dá essa de cara com o com, com Lillard para que o cara sinta a tranquilidade que realmente ele vai estar tá jogando um time que vai brigar por título. Porque é isso que o Lillard quer. Ele não quer de novo ah, semifinal de conferência, final de... Não, o cara quer chegar na final e quer tentar ser campeão. Né? Então ele precisa ter uma conversa muito franca e principalmente chegar e falar que o, né, que o que o Billups chegue e tenha uma autonomia para falar com os dirigentes para tentar algumas trocas e tentar fortalecer ainda mais esse time
0: do Porto. O Indiana, aliás, para a gente fechar aqui, o Indiana, e estamos falando que só abriu, na dança das cadeiras, só tinha cadeira de veludo, né? Ninguém pegou aquela cadeira de plástico, sabe? Da festa de São João, da Kinesios, que esquema. É Porra, só, só abriu time bom, assim, time com algum potencial. Indiana Pacers com o Rick Carlisle, assim, diferentemente dos dois últimos que a gente falou que não tem muito parâmetro, aqui a gente está falando de um cara rodado, com bons trabalhos, outros nem tanto. Como é que você imagina esse casamento com o Indiana Pacers? É uma
1: volta, né? Ele já trabalhou no Indiana como assistente do, do Larry Bird, depois teve também uma passagem como técnico. E depois, claro, a história dele é muito ligada ao Dallas, porque foi campeão com o Dallas. Mas é um cara que entende a franquia, né o jogador é um técnico muito rodado, vai ter, ter um time com capacidade. Agora, sim aqui vem um pouquinho da crítica né, em cima do próprio Indiana Pacers. Né, porque no ano passado, quem que era o técnico do Indiana Pacers? Era o Nate McMillan, né, que estava fazendo bons trabalhos e que aí agora, como técnico interino, chegou na final de conferência do Leste. Né, coisa da loucura. É, e aí eles mandam embora, contratam o Nate Bjorken, é, que era um assistente técnico do, do Nick Nurse, em Atlanta, eu acredito até que ele começou bem o trabalho, mas o time teve muitas trocas, sofreu com problemas de lesão,
0: e aí depois de um ano
1: eles mandam o cara embora. Né? Ou seja, não, você não cara não tem muita justificativa. O, indiano tá, o parecendo,
0: indiano tá parecendo futebol brasileiro, né?
1: Totalmente, Isso. totalmente. Né? Assim, sem, muita, sem muito sentido essas trocas de técnico, porém agora vai trazer um cara de peso, né um contrato robusto, né quase 30 milhões de dólares aí por quatro anos, é, em que ele vai ter que dar tempo para o cara trabalhar, né? tem um material humano bacana, não é ó, ó, o Indiana vai ser campeão, mas é um time que pode sim ter uma posição melhor do que teve esse ano, com o Carlos Aver, com o Sabonis principalmente né? então Malcolm Brogdon também está lá, é, é um time interessante e que pode sim com o Ricardo, fazer um, fazer um bom trabalho
0: Giovanni, a gente vai ficar por aqui no Na Quadra, no podcast, todo mundo pode acompanhar nos principais agregadores, no YouTube, esse bate-papo em vídeo. A semana que vem a gente volta para falar, muito possivelmente, da final da NBA e também bater um papo sobre o pré-olímpico que começa essa semana. E, meu amigo, eu falo, eu falo, eu, eu, eu acho que não há esporte. Depois do futebol, futebol, óbvio, é uma paixão mundial e muito globalizado, mas não há um esporte como o basquete, e quando eu falo isso, a turma do vôlei fica muito ofendido. Não, 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 O que eu tô falando é da internacionalidade do esporte e do basquete. Você pega um pré-olímpico que você olha as chaves e fala: nossa, em todos os continentes você tem pelo menos dois países com um time em osso. Então é. Pô, quando o pessoal fala o Brasil, de repente, não chega na Olimpíada, eu dá uma olhada na lista dos caras. Então a gente torce <risos> para o time brasileiro de verdade. Porque não é
1: fácil, né, Giovanni? Não, não vai ser nada fácil. Na semana que vem estaremos aqui, espero, torcendo muito para falar da classificação do Brasil. Gente, é muito difícil classificar, tá? Não, não é impossível, mas é muito difícil. Temos capacidade, sim, e a torcida é porque a gente classifica. A gente quer falar do Brasil nas Olimpíadas também. Um abração, Giovanni. Um abraço, Felipe. Até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau.